0: Peut-être qu'un certain degré de jalousie euh, bienveillante, si ça existe, c'est pas si mauvais que ça, parce qu'en fait, ça fait que c'est un couple qui est pas dans le déni puis qui se laisse flotter à dire Ah, c'est bon, l'autre est acquis pour la vie. Mais euh, ça crée une sorte de tension relationnelle où en fait, on se dit Ah, mais il faut quand même faire des efforts.
1: J-T-M Je t'aime jusqu'aux étoiles.
0: À faire pâlir tous les marquis de Sade. Je t'aime. T'es ma petite trottinette.
1: T'es mon homard. Ma vie.
0: Moi, mon bas-fondissement.
1: Tu es mon grand cheval sauvage. Miaou Je n'ai dieu que pour toi. Bienvenue dans JTM, un podcast blic qui parle d'amour sous toutes ses formes. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être là pour ce nouvel épisode du podcast JTM. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et on va continuer à parler d'amour avec cette fois un éclairage d'experts sur une thématique qui nous a toutes et tous au moins traversé une fois. C'est un petit monstre vert assez célèbre qui s'appelle la jalousie et qui parfois se blottit sur notre épaule pour ronronner ou rugir certaines choses à notre oreille qui nous inspire la crainte par exemple que notre moitié aille voir ailleurs ou cesse de nous aimer. Alors d'où vient la jalousie C'est assez compliqué, ça suscite pas mal de débats dans la communauté scientifique. On sait aujourd'hui qu'elle est basée en partie sur une construction sociale. Donc puisée dans notre idée de la monogamie, la fidélité dans le mariage, etc. C'est un peu le schéma auquel on est habitué depuis des siècles et des siècles. Mais certaines études scientifiques ont aussi montré qu'il existe un comportement naturel et instinctif présent chez plusieurs mammifères qui consiste à préférer, pour des raisons de sécurité ou de reproduction simplement, que le partenaire reste près de nous. Donc c'est un peu un mélange des deux et c'est de là que vient le débat généralement. Mais ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est plutôt ce que la jalousie peut indiquer sur notre personnalité, sur nos blessures, sur notre confiance en nous et aussi comment la gérer quand elle commence à prendre un peu trop de place dans la relation. Et donc c'est John Schmitt, psychologue et psychothérapeute FSP, spécialiste en thérapie de couple et de famille, qui va nous aider à dompter la jalousie Bonjour John, merci beaucoup de m'accueillir dans votre bureau.
0: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Donc on va commencer déjà tout de suite par se familiariser avec ce fameux monstre vert qui est à l'origine souvent de tout un pêle-mêle d'émotions parfois difficiles à vivre. La colère, la crainte, tout ça c'est un peu corrélé à la jalousie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient la jalousie
0: Alors, euh, on, on, comme vous l'avez décrit, c'est une émotion assez euh, complexe. Généralement, j'identifie deux facteurs à cette jalousie. Il y a des facteurs qui peuvent être intérieurs à la personne, c'est-à-dire une forme d'insécurité, parfois un complexe, quelque chose qui généralement en fait, précède les enjeux relationnels, et puis il y a des facteurs extérieurs, et facteurs de circonstances, pas uniquement dans les relations sentimentales ou de couple, mais aussi par rapport, par exemple, à la place que peut prendre un travail dans la vie du couple, et où parfois ça peut susciter aussi des formes de jalousie, donc c'est pas uniquement axé sur le plan relationnel, mais parfois aussi sur des circonstances qui peuvent être autres, euh, des activités un peu annexes, le temps qu'on prend ou qu'on ôte de la disponibilité qu'on donne au couple. Donc il y a, je dirais, ces deux facteurs, ces deux sources, internes et externes.
1: Et qu'est-ce que ça dit de nous quand on est une personne assez jalouse ou à tendance jalouse Est-ce que ça peut être lié à certaines personnalités, certains traits de caractère ou même parfois révéler des blessures passées
0: Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on entend souvent et ce qu'il y bien souvent, c'est l'angoisse d'abandon, c'est-à-dire dans une relation plutôt dans l'enfance vis-à-vis des parents, par exemple, s'il y a une perte d'un être cher, une fois que ça nous est arrivé, c'est sûr que c'est quelque chose qui marque. On peut éventuellement parler de traumatisme. Et dans ce contexte-là, c'est sûr qu'on sera plus sensible finalement euh, à l'extérieur et aux facteurs qui pourraient menacer euh, la relation. Et là, il euh, y a des insécurités qui parfois sont exacerbées, qui ne sont pas du tout en lien avec la situation actuelle ou avec le couple actuel, mais qui parce qu'en fait elles ont été quelque part endommagées précédemment dans la vie plutôt dans la vie de la personne et eh ben ces scénarios se rejouent finalement et c'est parfois des personnes qui peu importe les relations de couple qu'elles investissent l'issue sera toujours la même il y aura toujours un sentiment d'insécurité une peur d'abandon qui fait que la personne va en fait transformer un regard bienveillant ou peut-être parfois la personne dans tous les couples il peut y avoir des doutes il peut y avoir des incertitudes mais on est censé pouvoir justement les poser et pouvoir un peu les partager. Là où ça commence à, à dévier, c'est quand il y a un climat de suspicion. C'est-à-dire, quand on a envie de se persuader que l'autre, en fait, est en train de nous tromper ou que l'autre est en train d'avoir une vie parallèle, quand on a envie de, de constamment en fait, vérifier ça puis que ça devient une sorte de pensée obsessionnelle, là, c'est le signe qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à la, propre à la personne qui relève d'une jalousie qui est intérieure à elle, qui n'est pas liée aux circonstances.
1: Ça peut venir d'une blessure, alors Parce que parfois, j'ai l'impression que la jalousie et ce climat de suspicion qui l'entoure, le fait qu'on pense notre partenaire capable de nous faire du mal, d'avoir un comportement blessé, en fait, ce pas qu'on a une mauvaise image de notre partenaire, c'est qu'on est déjà blessé, en fait. Et donc, ça dirait plus de nous-mêmes
0: que de l'autre. Exactement, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est la peur que ce, cette chose-là se répète. On est comme bloqué, un peu enfermé, en fait, dans cette émotion. Puis on n'arrive pas à la dépasser. Là, on peut dire, OK, on peut essayer de faire une thérapie de couple. On peut essayer de faire en sorte que le partenaire ou la partenaire aide. Mais là, c'est sûr que c'est plutôt un travail intérieur. C'est la personne qui doit se raconter à son histoire, qui doit identifier en fait les facteurs qui appartiennent à son histoire, puis essayer de les débloquer pour dire c'est pas parce que ça, ça m'est arrivé une fois que ça va m'arriver à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un.
1: Ah voilà, puis après on tombe un peu dans le, dans le cycle où on se dit que comme on a été blessé ou trompé une fois, ça va nous arriver à chaque fois qu'on tombe amoureux. À partir de quel moment est-ce que vous conseillez à une personne qui se reconnaît là-dedans d'aller faire un travail avec un ou une thérapeute
0: Oui, alors, alors c est, c est, le mieux c'est si la personne avec elle-même sans qu'en fait ça peut être problématique cette exacerbation un peu de la jalousie et du sentiment de suspicion mais c'est sûr que c'est rarement le cas c'est-à-dire souvent les demandes qu'on reçoit c'est le partenaire ou la partenaire qui est un peu victime de cette jalousie qui va dire euh, j'aurais besoin que vous puissiez nous recevoir avec mon ou ma partenaire parce qu'il ou elle est extrêmement jaloux et là euh, c'est plutôt un peu le, le, la personne qui subit les conséquences de la jalousie qui va plutôt être la personne qui va signaler qu'il y a un problème et là c'est sûr que c'est difficile en fait de résoudre ce problème à deux parce que quand, justement, c'est plutôt quelque chose qui est relié aux antécédents et aux traumatismes d'un individu, c'est sûr que la personne qui accompagne peut faire un bout, mais c'est surtout la personne qui a subi cet abandon qui va pouvoir faire un travail sur elle-même, et c'est à elle de prendre conscience.
1: C'est intéressant, ça. Du coup, ça veut dire qu'il y a une sorte de déni chez la personne qui est jalouse.
0: La plupart du temps, oui, oui, il y a ça. C'est-à-dire que la personne est tellement enfermée dans la volonté de vouloir se convaincre... En fait, elle, elle, elle perd le regard qu'elle a sur elle-même, en fait, puis elle est uniquement concentrée sur l'autre. Elle va uniquement vouloir euh, jouer un peu Sherlock Holmes pour dire « je suis sûre qu'il me trompe ou elle me trompe ». Et puis, il euh, y a une sorte de, de dissociation hein, de, de la personne qui n'arrive plus en fait, à dire « mais en fait, pourquoi je pense ça en fait »« Qu'est-ce qui m'arrive
1: ?» Donc, c'est un peu comme si on s'auto-sabotait parce qu'on se convainc d'une réalité qui n'existe pas, parce qu'on a l'impression que la personne va nous tromper alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, on souffre de quelque chose...
0: Qui n'est oui, pas là. Oui, et là où ça devient extrêmement destructeur, c'est quand. Euh, ça, c'est un peu un, un signal, à mon avis, qu'il faut pouvoir identifier. C'est à partir de quand est-ce qu'en fait, il y a une, une sensation d'emprise C'est-à-dire, à partir de quand, en fait, est-ce que la jalousie devient tellement euh, toxique, si on peut le dire comme ça, ou dysfonctionnelle, qu'en fait, l'autre personne va se sentir totalement enfermée. Elle va se sentir, en fait, qu'elle n'est plus elle-même, qu'il n'y a plus, en fait, un, un rapport de personne à personne. Il y a un philosophe qui s'appelle Martin Boubert qui a beaucoup étudié ça. Il a, il a évoqué la question du « je tue » et « je ça ». C'est-à-dire que le « je tue », c'est deux personnes dans une éthique relationnelle. C'est-à-dire que euh, je prends en considération que la personne qui est en face de moi est une personne à part entière et que sa parole est juste. C'est-à-dire que sa parole est, est portée d'une authenticité et d'une honnêteté. À partir du moment où la personne se dit « ah, en fait, cet autre me ment à chaque fois », donc, je vais toujours vérifier, puis je vais en fait la persécuter pour qu'elle me réponde. Hein. Euh, bah en fait, il y a une sorte de relation d'emprise qui s'installe, et la personne n'est plus une personne en face. Ça devient une sorte d'outil ou de facteur pour constamment se convaincre qu'en fait, nous, on a raison d'être jaloux vis-à-vis -vis de l'autre. Et là, il n'y a, a plus de rapport, il n'y a plus de dialogue. En fait, le dialogue s'arrête. Parce que l'emprise pour toute cette place, et puis c'est une relation, en fait, on, on, les personnes qui sont victimes de ça se disent « En fait, je n'étais plus quelqu'un à ses yeux, je suis devenu un objet. » Un objet qui devait le sécuriser, euh, le rassurer, euh, même si, en fait, ça ne se prêtait pas du tout.
1: On parle toujours d'un manque de confiance en l'autre, en le ou la partenaire. « Ah, tu ne me fais pas confiance, etc. » Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt un manque de confiance de la personne qui est jalouse, un manque de confiance en elle.
0: Alors, c'est le manque de confiance de la personne qui est jalouse de dire « En fait, je ne suis pas assez bien pour l'autre. » Hein, donc, c'est une sorte de, de dévalorisation de soi. Euh, euh, donc, soit dans ce rapport-là, euh, je ne suis pas assez bien, euh, soit dans euh, c'est certain, c est, c est, comme je ne suis pas assez bien, cette personne va m'abandonner, elle va me quitter. Donc, euh, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser faire. Donc, j'instaure un, euh, un fonctionnement et une dynamique relationnelle, une tension relationnelle qui fait que c'est impossible pour l'autre de se défaire de moi. Et là, il y a parfois, euh, suivant sur la personne sur qui on tombe, s'il y a une personne qui n'est pas impactée par ces angoisses d'abandon, elle arrivera à avoir la distance peut-être relationnelle de dire, euh, bah là, il y a un problème, il faut qu'on aille voir quelqu'un, tu es, es trop jaloux, tu ne peux pas répondre de ces choses-là. Ou si la personne elle-même est dans une forme d'angoisse d'abandon ou aussi à une difficulté par rapport à sa propre estime, là, il peut se, se créer ce qu'on appelle une relation de codépendance. C'est-à-dire ça devient une danse à deux, ça devient une relation à deux où la jalousie, en fait, circule, hein, elle devient circulaire, et où le couple est, est enfermé dans un fonctionnement extrêmement destructeur.
1: Donc c'est un peu ce mécanisme où on craint que quelque chose va arriver, et du coup, pour se donner raison, on cherche à confirmer que ce dont on avait peur va arriver, en se disant, par exemple... « Ah bah tu vois, je te l'avais dit, je savais, c'est toujours pareil, à chaque fois que j'aime quelqu'un, il ou elle me trompe. » Donc en fait, pourquoi on se fait mal à nous-mêmes comme ça, en voulant confirmer nos, nos craintes
0: bah, C'est une bonne question. Euh, c'est toujours préférable à l'indifférence. C'est-à-dire, euh, c'est quand même une tension relationnelle. Euh, on pourrait dire euh, « la jalousie, c'est mauvais en soi, euh, je ne suis pas certain ». Euh, Peut-être qu'un certain degré de jalousie euh, bienveillante, si ça existe, c'est pas si mauvais que ça, parce qu'en fait, ça donne aussi euh, lieu à une certaine réalité. Hein. Un, ça fait que c'est un couple qui n'est pas dans le déni, puis qui se laisse flotter à dire « Ah, c'est bon, l'autre est acquis pour la vie ». Mais euh, ça crée une sorte de tension relationnelle où, en fait, on se dit « ah mais il faut quand même faire des efforts ». Euh, le couple, il n'est pas acquis pour la vie, euh, peut-être que l'autre est convoité dans son quotidien, euh, et là, euh, sans que ça génère ce climat de suspicion, ça peut générer une sorte de force à dire, ben, comment est-ce que je continue à être significatif pour l'autre Comment est-ce que je continue à lui proposer des choses qui l'intéressent, des projets Comment est-ce qu'on est bien ensemble Comment, en fait, on négocie notre relation Donc, tout ça, c'est assez bon. Hein. Ça, ça garde le couple vivant. Donc, je pense qu'à l'extrême, dans un couple qui est vraiment une codépendance euh, exacerbée, bah à l'extrême, il, est, il, est, il, a, il, a, il a basculé, finalement, dans quelque chose où la tension est permanente et où il n'y a, en fait, jamais de sécurité dans la relation. Et ça, ça ne va pas non plus. Donc, c'est une sorte de question d'équilibre euh, il faut être ni dans un, un extrême trop d'indifférence et de choses acquises, ni dans un extrême d'une jalousie en fait, euh, obsessive.
1: Et on peut aussi prendre le contre-pied total de cette situation en se mettant à la place d'une personne dont la moitié n'est pas du tout jalouse et qui pourrait se dire « mais toi, tu n'es pas du tout jalouse, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, en fait
0: <rire> !» Non, alors je pense que là, si, euh, ça dépend du degré de confiance. C'est-à-dire euh, il se peut que euh, cette jalousie elle soit simplement apaisée ou atténuée ou inexistante, ou par le fait qu'en fait, il euh, y a une confiance relationnelle très forte, et puis il y a aussi, hein, peut-être ça s'accompagne de ça, c'est-à-dire il y a aussi la pensée, puis je trouve elle est assez juste, c'est de se dire, bah oui, la vie c'est comme ça, c'est-à-dire il y a des incertitudes, que je sois jaloux, que je ne sois pas jaloux, la personne qui fait partie de ma vie, elle peut se réveiller un beau jour, puis dire, même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, elle peut dire, bah, c'est fini, parce qu'il n'y a plus de sentiments. Donc je pense que d'être en accord en fait avec cette réalité-là de la vie, je pense que ça nous protège un petit peu de ce sentiment de jalousie. Et c'est aussi, quelque part, donner cette confiance à l'autre que, voilà, dans la mesure du possible, tout se passera bien, qu'il y a le bon dialogue, qu'il y a le bon partage, qu'on se dit les choses. Parce que souvent aussi, la jalousie vient du fait qu'on a l'impression que l'autre nous cache hein, certaines choses. Donc tant qu'il y a ça, on peut avoir l'espoir, mais à nouveau, on n'est jamais, jamais acquis pour toujours. Donc,
1: donc ça, c'est dans un cas de figure où ça reste assez sain. La jalousie peut ne pas être problématique tant qu'elle ne prend pas trop de place et si là, on reprend juste un cas de figure où c'est un peu à la limite, où la personne qui est victime de cette jalousie commence à re ressentir un impact négatif sur sa vie, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour désamorcer la situation, pour rassurer son ou sa partenaire, pour aller un peu mieux
0: bah, S'il y a la place pour le dialogue, bien sûr, de, de, de toujours encourager la discussion, mais ce qui s'observe parfois, c'est que la personne va en fait développer des mécanismes ou essayer en fait par elle-même de de déjouer, en fait, ce fonctionnement-là. Et là, en fait, on entre dans un climat où on n'est plus dans une explication relationnelle de pourquoi est-ce que je ressens ça, et toi, pourquoi tu ressens ça, et quand tu fais ça, ça me fait... Enfin, on n'est plus dans ce dialogue d'explication, on entre dans une justification. Mais non, mais tu sais que j'étais... Non, euh, non, non, et que ce n'est pas parce que euh, j'ai mangé avec cette amie qu'on sort ensemble, enfin, on entre dans quelque chose de très défensif, puis c'est là qu'on entre dans un dialogue où euh, on est un peu policier-voleur. Hein. Ça, on observe beaucoup dans les séances de thérapie, où il y a tout d'un coup des, on, on observe des schémas relationnels très très forts, où euh, on entre justement dans une justification et où toute la séance en fait, consiste à essayer de ramener une sorte de confiance qu'on ne retrouvera jamais. Et où il faut essayer de passer à un autre niveau, une autre forme de dialogue. Et où parfois, hein, parfois ce qui permet en fait, le mieux d'identifier en fait, euh, la jalousie propre à une personne et à essayer de s'en défaire un peu, c'est la distance. Parfois, euh, c'est difficile parce que la personne jalouse ne va pas laisser ça se faire comme ça. Mais euh, vraisemblablement, de, de s'autoriser à dire « ok, là, a, ça ne me regarde plus en fait ». Là, c'est cette personne avec cette jalousie, elle doit régler quelque chose. Moi, je dois me distancer et me protéger de ça. C'est peut-être la chose la plus saine à faire. Même si ça peut s'apparenter à de l'abandon, c'est-à-dire, euh, c'est là où on trouve parfois des terrains d'entente en thérapie, c'est de dire, euh, on va délimiter la distance. Ce n'est pas que la personne disparaît, c'est qu'on va dire, bon, là, peut-être qu'il faut un petit peu de distance relationnelle, quelle forme elle prend, puis surtout, ben, on utilise l'espace de thérapie pour se retrouver, puis pour poursuivre, en fait, un dialogue.
1: Et ça, c'est dans les cas où chacune des personnes impliquées est d'accord d'aller faire une thérapie, parce que je pense que c'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a des situations où la jalousie peut juste détruire un couple
0: Oui, je pense. Alors Après, c'est vraiment des extrêmes... Euh où justement la persécution est très forte et où euh, là, il y a souvent quelque chose d'autre derrière. C'est-à-dire qu'on le... en, en entre dans quelque chose dans, euh, qui est de l'ordre de dire euh, « je vais me convaincre que je peux même faire du mal à l'autre hein. ». Vous avez dit « pourquoi on se fait du mal avant ?» euh, Parfois, il y a des relations un peu euh, masochistes comme ça, un peu, où, euh, où on, pour sentir quelque chose dans la relation, on a besoin vraiment de, voyez, de forcer, de faire du mal à l'autre pour se convaincre qu'en fait, il nous abandonnera jamais, par exemple. Là, ça, ça prend des formes euh, où c'est important de pouvoir essayer de resituer et recadrer ça. Mais euh, quand on n'est pas dans ces extrêmes-là, euh, tout est possible. À mon avis, il y a vraiment euh, parfois simplement des couples qui ont besoin un peu de se rééquilibrer et de réidentifier en fait quelles sont les réelles sources de leurs enjeux relationnels et où euh, ça, ça peut très bien se passer aussi.
1: Est-ce que c'est possible, vous pensez, de rassurer la personne nous-mêmes, peut-être par certains mots
0: Oui, dans une certaine mesure. Je pense qu'il n'y a pas de mots clés ou de formule magique, exactement. Ça, ça, à nouveau, c est, c est, il faut pouvoir identifier si euh, des mots peuvent être posés, en fait. C'est-à-dire si la personne aussi, euh, qui est dans cette jalousie, elle, a un, elle, elle en est consciente, en fait. Si elle arrive à identifier que oui, il y a un problème. Et puis surtout si elle arrive à, à identifier qu'il y a une souffrance qui découle de ça. C'est-à-dire. Euh, effectivement, j'identifie que notre relation, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. S'il y a cet espace-là, tout est possible. Et le, le partenaire ou la partenaire peut avoir un rôle, le rôle le plus important pour aider à sortir de ça.
1: Juste en termes de sécurité, pour les personnes qui sont avec quelqu'un de très, très jaloux, est-ce qu'il y a des signes à guetter qui peuvent nous indiquer que c'est le moment de se mettre en sécurité et de demander de l'aide, en fait
0: ben, L'emprise, le, comme on en parlait avant, c'est-à-dire dans quelle mesure je, je sens qu'en fait je suis tout le temps en train de me défendre de quelque chose euh, et que je ne suis plus en train de pouvoir librement en fait, dialoguer. Et puis surtout, euh, si je sors chercher une baguette de pain, euh, à quoi est-ce que je pense Est-ce que je pense à la baguette de pain Ou est-ce que je pense que en fait, euh, mon con conjoint ou ma conjointe va euh, se mettre dans tous ces états quand je reviens Donc, si, Ce genre d'indice, là, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc euh, vraiment ce rapport à l'emprise. Puis oh, le second rapport, c'est est-ce que j'ai toujours l'impression d'être une personne aux yeux de l'autre
1: Aujourd'hui, en 2024, on commence à parler de manière beaucoup plus libre d'autres schémas de relations, comme le polyamour par exemple, et les relations libres, les relations ouvertes. Et ça, c'est vraiment des perspectives complètement différentes sur la jalousie, parce que pour pouvoir être en polyamour, on doit pouvoir mettre la jalousie totalement de côté. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveaux schémas en termes de gestion de la jalousie
0: euh... Ah, J'ai un regard peut-être particulier ici dans, dans ce cabinet parce qu'il m'arrive parfois de recevoir des troubles comme on les appelle, et je les, bizarrement, j'en ai jamais reçu trois. Ils sont toujours venus à deux et dans des situations où, en fait, ça posait problème. Donc, mon regard, il est probablement un peu biaisé par rapport à ça. C'est-à-dire moi, je ne crois pas du tout que ça puisse fonctionner sur le long terme. Je pense que l'idée est très noble, je pense qu'elle n'est pas nouvelle, je pense que le troupe, voilà, ça existait depuis bien longtemps, mais peut-être qu'aujourd'hui, on essaie vraiment d'en faire quelque chose d'ouvert, puis surtout d'en de, faire quelque chose d'accepté euh, socialement. Mon expérience de ça, c'est que le prix du, de cette relation ouverte qui peut avoir ses vertus, parce qu'en fait, on peut se dire, en fait, on, on s'autorise à être dans une relation affectueuse, détachée. Pas détachée dans le sens indifférent, mais dans le sens, elle est équanime. C'est-à-dire, je peux aimer une personne, puis je peux aussi en aimer une autre euh, au même degré. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans, dans cette équanimité. Je n'ai rien contre ça. Mais je pense que ce n'est pas durable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il se crée entre deux individus ce qu'on appelle l'intimité. Et que s'il y a un, un autre ou une autre partenaire présente dans une configuration, où on essaie de créer cette intimité-là, à nouveau, c'est juste mon avis. Je pense qu'en fait, ça ne marche pas. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui se joue à deux, en fait. Et qui ne peut justement pas se partager avec un tiers. Ce qui, est ce qui relève de l'intimité, c'est ce qui se vit dans le, la cellule de deux personnes, et qu'on ne dira pas aux autres. Et là, il y a quelque chose où, où qui nous regarde, nous, si on veut bien. Puis, en fait, la relation sentimentale, elle est intime par essence, et donc s'il y a une troisième individu qui se greffe là-dedans, Déjà, en général, c'est jamais totalement équanime, hein, c'est jamais un triangle équilatéral. Il y a toujours un ou une qui est un peu plus la pièce rapportée dans la relation, où il y a toujours une personne qui est plus convoitée par deux autres que... Euh... Enfin, vous voyez, c'est jamais totalement symétrique. Et ça, de ce que j'ai pu expérimenter dans les thérapies, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Parce que ça suscite, alors là, ça fait flamber euh, les jalousies, et ça fait surtout flamber l'insécurité qui est de dire, est-ce que le trouble va devenir couple c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours cette menace un peu latente que finalement, il y en a deux qui vont là se préférer et puis qui vont exclure le troisième. Donc avec cette, cette triade, il y a toujours la crainte ou le fantasme qu'une des personnes soit exclue. Donc à long terme, c'est très difficile à vivre, je l'imagine.
1: Donc là, vous parlez de cette triade du trouble, donc le couple à trois personnes. Mais si on prend un cas de figure comme le polyamour, il y a encore beaucoup, beaucoup plus de partenaires potentiels. Et c'est ça qu'il faut gérer en termes de jalousie
0: ça étend, en fait, euh, effectivement les possibles. Pour moi, ça, ça peut être très bien vécu par une personne, par un individu. Je ne veux surtout pas dire « Ah non, mais ça, ça ne marche pas, ne faites pas ça, ce n'est pas ça ». Je pense qu'il y a des personnes qui le vivent très bien. Je pense que ça se fait au prix de quelque chose d'autre. Je pense que c'est un choix. C'est-à-dire, si on est dans une configuration où on se dit euh, « J'aime un tel comme j'aime l'univers et toutes les personnes, ou comme vous avez dit, trois, quatre autres personnes », je pense qu'en fait, on se coupe de la possibilité de vivre la relation duel de manière exclusive avec, avec ce qui va avec, c'est-à-dire un certain degré d'intensité relationnelle et d'intimité.
1: Et pour finir, dites-nous, est-ce qu'on peut guérir totalement de la jalousie
0: euh, Oui. Oui, je pense que oui.
1: Très bien. Merci beaucoup pour cette note d'espoir. Merci beaucoup John pour toutes vos réponses et de m'avoir accueilli dans votre bureau aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir été là, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast JTM. Comme d'habitude, on va se retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode. D'ici là, si vous connaissez ou vivez une histoire d'amour que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à me contacter, je serai vraiment ravie de vous parler et de vous rencontrer. Merci pour votre écoute et à vos amours